0: 还有关于我们的故事，云林故事人相信，说故事就像在送礼，只要跟着故事出发，就会遇见许多不一样的故事哦
1: 。有一天，小黄在大榕树下遇到了一只。黑狗，这只小黑狗对它很友善，所以他们就变成了好朋友，每天快乐的在一起玩耍。然后不久，他们就有了小孩，小黄生下了五只可爱的小狗。小黄看着熟睡的小宝贝们，心里感到很安慰。不过，他也有点担心说，说不晓得这些小狗能不能平安长大。有一天，有个小朋友就在狗住的地方大叫：“小黄啊！”他怕说小朋友伤了他的小孩，所以他就咬了小朋友的手。因为这样，他却被捕狗的人抓走了。
0: 在听了嗯、呃、我们的作家素莲呢，他对这本《流浪狗小黄》的一些分享，我就觉得他是一个母亲。嗯<笑>、呃，素莲他是一个素人创作图画故事的作者，同时呢也是非常热心于啊、呃、分享，然后推广阅读的一位故事人。他在二龙故事、云林故事馆，以及在我们云林，甚至于在台湾。的一些学校里面呢、啊，他都会去呃分享这些故事，所以他很年轻的时候曾经非常喜欢画画，后来参加了故事人协会的呃社区绘本创作的课程，他算是我们最早的学员
1: 。嗯
0: ，好，那现在我想要邀素莲呢
1: 跟大家来打个招呼。各位大家好，嗯，我叫陈素莲哈，嗯、呃，因为我从小也是生在。湖北的比较偏远的农村，虽然现以现在的标准来看，应该不算偏远了。它之前四周村子的四周都是甘蔗园，嗯，然后那个位置离现在的高铁站还算蛮近的、嗯，只有几公里而已。哦、是在莲石附近、嗯。对，所以就是现在的样貌跟以前已经不太一样了。嗯，那我小时候就是很典型的乡下小孩、啊，都是打着赤脚。然后会跟父母去田里，在田里有时候当然是帮忙务农啊，拔拔草之类的。最常做的大概就是放牛，因为龙暇的时候我们都要牵牛去吃草。无聊的时候啊，因为我们不像男生可以骑到牛背上，为什么不行？不晓得、欸，我就有啊，就。哦、我也是女生，就是家人会告诫说不可以骑、哦。那是一个很乖的孩子。所以，所以我也会挑战哦。嗯、我既然不让我骑，我就从牛底下钻过
0: 来我的天啊，难道你不怕被牛踩了吗？<笑>
1: 不会，因为他们吃草动作还蛮慢的。<笑>然后有时候我也会，因为我对花草都蛮有兴趣的嗯嗯，就会把那个路边的野花画不是，我是把起来，然后把它放成一个漂亮的小花束，因为也有大锯嘛，哈、哦，那我就会把那个花束丢到河里，然后看着它随着流水漂。我也想说，它到底会漂到哪去？漂到大海以后，会不会又飘到那个国家？所以你很小就很有想象力，幻想，然后已经在编故事了。对对
0: 对，哦、难怪如此。所以你写了好几本书，<笑>就是除了。流浪狗小黄，嗯、你也写了《快乐农村》，然后呢，呃，这个《张古料皮》以及一本武《武术传奇》嗯。啊、哦，那我们现在接下来想要请你谈一谈、嗯，就是当时你为什么会选择这个主题——流浪狗，来进行创作？那你想要透过这个创作出
1: 来的故事传达什么？因为我来上课啊，那时候老师会跟我们提一些绘本的故事。啊、我印象最深刻的有两本，嗯，一个就是巴黎的狮子，啊，它就是具有那为什么那只巴黎的狮子雕像在那里？啊，就是有一些巴黎的景点，啊，然后第二本书就是《猫亭》，日本的绘本故事，它叙述一个渔村，就是也是人口老化，然后年轻人外移，就剩下一些、嗯、<笑>老灰啊、铁、哦、啊，哈。啊，但是有很多流浪猫在那里，那老人家就跟猫的互动啊，哦，然后影片有播出来以后，哎、欸，吸引很多观光客来，他们来看猫。嗯哼。那看猫以后，在岛上停留多少也会消费啊，也会买一些伴手礼之类的回去。那我就想说，哎、欸，这也是帮到那个岛，帮到社区。所以我会创造流浪狗小黄，就是，哎，我可以用动物来介绍我的村子，因为我平时都会注意到，说，哎，路上的流浪狗很可怜，有的会被伤害，比如说我看到一只狗，哦，它身上那个皮呀、啊，毛都掉了，就红红的皮，还有一点血水，看了就觉得又可怜又恐怖，所以我就想说，哎。不如我来创造一只流浪狗，刚好其实也真的有那一只流浪狗来我们社区，然后由它来带领读者进入到我们社区，然后再随着他的故事，一直到他被抓走为主。我最主要的诉求，当然就是希望大家关注流浪狗的问题，因为真的流浪狗跟我们一样，也是地球上的一份子。对
0: ，而且流浪狗其实它是一个还蛮大的社会问题。对，就是其实也是一种伦理啦。哈。因为我相信很多人喜欢养狗养猫、嗯，但是也许刚开始只是出于好奇，但并不知道背后的责任。它虽然你很可爱，而且有时候也有不可爱的时候。对的啊，所以这本书是希望呃带给大家有机会去认识，也许在。我们被啊港尾社区的人文，嗯，还有社区的一些关照的观点，嗯，然后希望让社区或是读者们有机会能够去重视这个流浪狗的议题。嗯、那你自己在创作这本书之后，可能也有带着这个故事去分享
1: ，嗯
0: 、有没有？因为你在分享的过程里头，有一些人，特别是小朋友啊。他们听了这个故事之后，有回馈给你，是你
1: 想要传达的，有没有这个经验？哦，有哦，嗯，而且我觉得小朋友似乎更喜欢类似这样的题材，可能他们觉得动物很可爱，但是他们也会就是知道说要怎么跟狗相处的问题。嗯哼、嗯，比如说有个小朋友他就跟我回馈哦。他说他小时候曾经被狗咬，还让我看他的伤口结疤的痕迹。那我就问他说：“那你会不会怕狗、讨厌狗啊？”他回答说：“不会啊，我还是很喜欢狗。”我就问他说：“那你怎么做到你被咬却还是喜欢狗？”他就说：“很简单啊，我就对他很好，跟他玩的时候动作温柔一点，然后就是。”慢慢的熟悉以后，那个狗也会对我很友善，就不会说想要咬我
0: 。对，其实我觉得，其实大部分人可能没有理会到，嗯，怎么去跟一个还不是熟悉的、嗯、陌生的，不管是狗啊、嗯、猫啊、人啊，都一样，嗯、怎么相处、嗯嗯？对，好，其实，呃，我们都很清楚，不管你遇见的是黑熊，还是一只流浪狗，嗯、我们在现场都应该要先懂得他们的习性。哦、不然很容易就会被误会了、嗯。那流浪狗它因为可能大部分都肚子饿、嗯，然后它也比较懂得，只会去防御自己、嗯，它很少会去说它要怎么去友善这样的对待。嗯、所以只要小孩他的。理解上，以为那狗是要跟他玩的，可能就拿一个手上有的东西跟他玩了起来，但那可能会成为被攻击的。对，好，所以刚才听了小朋友这样的回应呢、啊，我觉得是一个非常棒的，就是说他可以也因为这个故事联想到他自己具体的经验，然后他这段的分享也可以让更多可能会害怕狗或是曾经被咬过不再喜欢狗的人们去理解，原来我们也许是因为自己做了什么。才会被咬，并不是因为狗的本身。那有的时候狗可能也不是友善的，就像有一些人本来就这样，
1: 就是保护性很
0: 强嘿。所以你在做这个分享的过程里头，有什么样的引导会让孩子说出
1: 呃他们的经验？嗯、呃，就是我通常就是讲完故事，会让小朋友回馈啊，因为他们刚开始都会说。要怎么讲啊？那我就说简单啦、啊，就你跟动物相处的情形就好啦。然后哇，就一堆小朋友举手发言了。还有一个小朋友也说，说他真的非常的喜欢动物。嗯，他是喜欢小白兔，所以他每次去逛夜市，他都特别停留在那个卖宠物的那个小摊子前面。嗯哼，待在那里好久好久，不肯走。他妈妈。又不答应他买那个小白兔回去，所以他就说他会把那只小白兔的形象留在心里、啊。他只要有空，他就过去看他，所以他不一定要养他
0: 。哇，这段话真是很不容易耶！因为其实我觉得连大人都办不到、啊哦，竟然这么自、哦、这么内敛哈、哦，还能够这个应该将来大有所成。那我也要聊一聊。我们故事馆因为出版了这本书啊，啊、呃，在分享给很多很多的小朋友大人听。那有一天呢，就有一个小男孩，大概六七岁吧，他就来到故事馆，然后他就很开心的看到我还在那里，就问唐老师那一本流浪狗小黄在哪里？我找不到。嗯、然后我就说来，我帮你找一找、嗯。结果就从应接室找到书斋，真的都没有看到这本书哎、欸。我就跟他说：“哇，很抱歉哦，我们这个书可能后来有再转到二龙故事屋，或者是其他的人借走了，现在没有看到这本书了。不过你可以说一说吗？你找找这本书是小孩就说，我一直很想要知道那个小黄怎么了，怎么了？他后来被抓走以后，到底去哪里了？我就告诉他说，我会帮忙找一找，如果有找到的话，我们再通知你。这一段。”的这个对话呢，就一直让我记得。这本书是留在孩子的心里面的，就是这个故事。因此，当我们玉山文教基金会赞助云林故事人协会来做阅读推广的时候，我们有机会再版一些已经没有书的社区绘本。我第一个想到的就是你这本书，是
1: 就是因为这个
0: 孩子的啊、呃、分享，他故事对他的呼唤是有这么深层的影响。你还记得吗？我还打电话跟您邀请说，我们要再版这本书，你一定要好好交代一下，因为我们上次呃第一版本是开放式的就是就就被抓走，然后就停在那里，让读者去想象他可能会发生什么事，嗯嗯嗯但没想到小孩的心他会觉得好像没被交代，这是一个不安的啊，因此我们在第二版一定要让他有一个交代，所以你在。呃，第二版本的时候有做了什么样的改变？是不是也可以请你聊一聊？嗯嗯
1: ，真的就是小朋友真的很喜欢这本书哦。就我去学校讲故事的经验，然后因为第一本会在那裡结束，我是想说不太想谈那个安乐死的问题，嗯，因为觉得这个对小朋友来说好像也有一点打击，然后。后来我就想说，其实这也是生命课题啊，每个人都会面对的、啊，让小朋友知道也没关系。所以，因为以前的法规是流浪狗有十二天的等待期，如果没有人领养，就会被安乐死嘛。所以我在想，小黄应该也是被安乐死了。嗯，我也不好怎么讲，没有勇气打电话去问。因为到学校去，就是跟小朋友互动以后，也发现有一些问题，就是他们不太理解說，说除了跟小狗玩是快乐的，还需要长期的耐心与照顾陪伴，所以我就把需要做。到的一些注意事项，要带狗去宠物店健康检查、啊嗯、打预防针啊、嗯，然后结扎，这样才不会制造更多的流浪狗。对，当这样
0: 的一个议题，就是有关流浪狗，嗯、应该不是因为它，那只是一个很残酷的，所以我们不谈。嗯、因为其实我在分享这本故事、嗯，呃，不管我到哪里去，我就问说：你觉得它被抓走以后会发生什么事？嗯。百分之九十的孩子都知道，嗯、他们都想他应该已经被安乐
1: 了。嗯
0: 嗯。好，虽然可能不是一个接近事实的，也许也有被领养。嗯。但大部分的孩子都已经有这个观念，所以我觉得反而是更需要谈。那我们就是来跟孩子讨论说、嗯，除了安乐死这件事情，就是很容易也很快的就解决了流浪狗的问题，好像就消失了。但事实上，真的消失了吗？我们有没有更好的办法、嗯？我觉得故事就是一个非常好的一个呃，就是材料，我们可以用来讨论我们关注的。所以我也有时候在说这个故事的时候，会把其他的有关狗的书放进来，做一个对照版、嗯。我也常常在介绍这本书的时候都说，嗯，我们都知道没有爸妈的孩子叫孤儿。嗯那么没有爸妈的狗叫什么？孩子就说 “Google”， <笑>然后就像你现在反应一样，他们就笑成一团。那我说 “Google”， 当然我们会想到是在网络上去搜索。可是这个 “Google” 的本身也让我们去理解。但我说如果没有爸妈的疼爱，这只狗可能没有人叫它怎么做适当的去寻找食物啊，或是跟人互动之类的。虽然狗。呃，是可以被驯养的，也是我们人类最早的驯养的一个物种哦。不过，如果没有好的主人，它其实就野性。好，那另外一个议题，我不晓得你有没有曾经因为这本书会带孩子们去讨论，就是有关狂犬病
1: 。嗯，也有提到，哦、因为就是几年前不是我们台湾东部也是有狂犬病的那个怎么讲验出来？其实不是东部而已啊。我们玉林的古坑哦， oh, 对对对，哈，附近也是有哈山区、嗯，对，所以我有跟小朋友提到说，只要不认识的动物，哦，千万不要贸然去接近它，因为动物也是有防御性啊，它也许误解你是要跟它玩什么的，误伤了你，啊，万一它是有那个带狂犬病毒怎么办？所以我就说，万一你不信，说真的被咬伤了以后，除了赶快用肥皂清洗干净伤口，就是一定要去打预防针，就是破伤风。因为以前我女儿小时候也被狗咬过，第一件事情就是去打破伤风疫苗。
0: 嗯嗯，因为我觉得可以通过故事这样子、嗯、让孩子知道，如果万一有这样的事情发生，可以怎么做。嗯、但我也很期待。也许，嗯、呃，就是大部分的带领这个故事主题的故事人呢，也能够想一想，说我们带孩子一起去想，我们如何预防，所以不会有更多的流浪狗。如果有流浪狗了，我们应该要怎么对待？我们不喂食，好、啊，还有他们群聚在一起，因为没有人照料，也没洗澡，他们有病毒这件事情，要能够去辨识一只。被驯养的狗跟有训练的狗，还有它是在野外生存的狗，它的个性是不一样。不是每只狗都可以，就是去摸这样、嗯。那我觉得就是跟孩子在讨论的过程，我们分享了我们的经验，嗯、那他呃可以透过这些的资讯，好，他就比较有能力在面对未来、嗯。好，这个是我觉得一个主题能够延伸到生活里面，呃，算是。故事最大的影响吧。接下来，我想也要请你聊一聊，说你在创作这个故事的时候，哈，有没有什么地方，就是你会。被挑战到，或者是会让你觉得蛮困难的，曾经一度想要不能完成或什么，有没有这个
1: 感受？当然有啊。Uh -huh. 第一个碰到当然就是画图的问题。嗯、uh -huh. ，因为我虽然很喜欢画，但是我画是画我喜欢的，比如说小时候常常看歌仔戏啊，就画古代的人、yeah. 他、啊、对花草植物很喜欢，所以就画花、画树。嗯、但是要叫我画动物，真的有困
0: 难。是吗？所以你觉得哪一页是你卡住的？嗯、这中间有没有哪一个画面是狗呢？还是是人呢？还是是哪个地方？啊，你后来是怎么克服的呢？嗯
1: 、那后来我就想到，嗯，我儿子蛮会画图的，因为他也是从小都喜欢在。书本上涂鸦，哦哦哦<笑>他不太喜欢学科的问题。哦哦<笑>嗯，那我就想说，啊，他假日回来的话，就请他赶快帮我画个稿。哦，嗯、是这样。那我再来上颜色。我就先叫他说，你只要帮我画狗，或者比较难困难的人的动作就好。那其他就是我来上颜色，来补那个背景什么之类的。嗯、然后内文当然就是我自己写了。然后，因为想说绘本应该文字少一点，所以就是要精简。啊，也常常觉得说精简好像有有点易交代不清，<笑>不太感心哈、哦。没错。然后我记得那时候为了结局，曾经跟老师就是争执了一段时间。嗯。嗯我要带我的原作来，因为那时候教手工书，是，所以我就直接画在上面。结尾就说，小黄绝望的被关进笼子里，伤心的离开了，不敢想象他的命运将如何。流浪狗也应有它的生存权啊！老师就很不同意这句话，他认为说是你的观点还是狗的观点？嗯。我就想说，难道狗它不会这样想吗？我也要快乐的生长啊！为什么我不
0: 能活在这里？对呀、啊，谁能证明狗没有这个能力思考
1: ？对呀、啊，所以后来就想，好吧，既然这样，那就是直接用说，希望有机会可以再回来村里看他的宝宝，就用这样结束、嗯。结果呢？结果就是 OK 啦，但是我还是很喜欢我原来的这句话。嗯流浪狗也有它
0: 的生存权。嗯、哦、哼，因为我觉得，如果你写“生存权”有一点困难的字，好、哦哦，或许可以换个方式说，就是狗也有它想要过美好日子的这种梦想啊、嗯，类似。对。可能就是在用词上、嗯，或者是老师他觉得你的观点可能会比较。啊、呃，有框架或者是主观一点，哦、所以，
1: 在那那一夜还撞墙了蛮久哎、欸。哦是哈、哦嗯，也问我女儿说要怎么办。哦是哦、嗯，那女儿就说，你就说她想再回来看狗，这样就好了、嗯。所以我就采用她的方式。所以你有很好的帮手，
0: 儿子帮你画，女儿帮你想文本，起承转合的合。其实，在创作故事里面，那个起承转合是相当。不容易的，特别是一本绘本，它又很简单。好，图画的本身在说故事这条线，跟文字在说的这条线，要不重复，又要能够取其长，然后合起来又要能够顺，的确是很大的挑战。这是你
1: 第一本书嘛？嗯，应该说，我如果第一本书的话，是在社区学的。哦、oh, 吼、oh, oh, 啊！啊，这是算第一本公共出
0: 版。出版第一本被出版了，嗯、那可不可以谈一下说，呃，你自己从故事的发想，然后到把它完成创作出版，对你自己来说，哈，它有什么样的意义？然后第二个，我想要请你也聊一聊，就是你把这个故事带到社区或是学校里面去分享。好，那大家给你的这一些回应，或者是这个过程中对你来说又有什么样的影响
1: ？我觉得，因为之前我是一个比较内向的人、欸，嗯，可能啊也不太善于跟人交谈，嗯，然后去上课的时候，我通常都是坐在最后面那个位置。你们知道为什么吗？因为老师会请我们起来分享，然后一定从前面先。等到快要轮到我的时候，课程结束了，下课了，<笑>都是这样。所以我上课几乎都没有出来讲过什么事情，我就听。有时候就是想想我的内容是什么。参加这个课程以后，我要开始去了解我的社区。嗯嗯，不然我就只是在我的家附近活动，我不认识几个村里的人。所以我去参加社群，妈妈，他们跟他们一起做运动，这中间就可以听到他们的叙述啊，闲话家常中，比如说农村也面临人口老化的问题，还有农作物啊，看天吃饭嘛，价钱好的时候，可是就是产量很少，嗯，那他们要怎么取得比较好的收成跟？卖出的价格，所以我在想说，是不是绘本也可以帮助他们做出这本书？我也没有抱希望说一定会被出版，甚至是那个村长夫人告诉我，我才知道说哦，原来被选上了。嗯，那有了这本书，就是故事人协会会帮我们安排去分享故事。刚开始也是照本宣科啊，啊、嗯、啊！我发觉好像。小朋友听得不太喜欢，然后慢慢的、慢慢的多了经验以后，就是诶、欸、不紧张了。然后小朋友有顿的地方，我会再引导从别的方向来，就是让他们发想相关的议题。嗯，啊，真的这样子，小朋友也听了都讲到有点欲罢不能。甚至有时候下课了，他们要去打扫了，还有小朋友留下来继续在问我。老师就说：“不要再吵老师了，你们一定要去打扫了。”所以我就说：“好吧，下次有机会我再来讲给你们听，或者你们就可以叫爸爸妈妈带你们去故事馆听故事。”所以，因为出版了这本书，
0: 它带给你的一些意义，就是你原本不善言辞、言辞或沟通、嗯，但这个故事本身。它产生一条看不见的线一样，可以跟它家产生连结，嗯、然后呃也打开了孩子们的心，所以他们也能够跟你的故事、嗯、还有你在这个主题议题、嗯、上、就是唱谈这样、嗯。我觉得这是一个非常无价
1: 的礼物，真的很棒。而且我变得比较自信开朗一点、嗯、啊，太好了。<笑>有时候话家是一开还停不了。
0: 现在是很喜欢说，就呱呱，继续讲这样。我也要谈一下，就是这本书，我们除了就是去校园这样分享以外，其实我们在2010年的时候，是我们应该是第一次走读，哎，所以我们骑脚踏车就巡回了云林，那时候好像有十个乡镇，啊、嗯，到不同的乡镇去。有十个不同的作者，嗯，分享了他们的故事、嗯。那到你的那个村子里面的时候，我觉得很特别，就是你们是第十个村子就对了。嗯、所以到那地方，我因为感冒的关系都,都没有声音了。然后我的印象很深刻的就是，我就说那素莲要换你讲了哈，我就一直不断的咳、嗯。然后你就带着大家啊一起看了这个故事之后，我记得我也虽然。雅子这个嗓子，我也说，哎，那大家是不是有什么故事要讲
1: 、嗯？哇，
0: 好热络哦。对，好、哦，大家就也分享了诗啊，也吟了唱啊，还跳了舞，这样，好、嗯嗯嗯哦，这好不热闹、嗯。所以我觉得这个影响应该，呃，是你从来没有预想到的吧
1: 、嗯？真的，因为以前我也是跟他们蛮陌生。顶多就是见面的时候点个头而已。然后后来跟他们相处以后，我就发现说，其实每个人都有他的潜力，只是没有发挥出来。这些妈妈真的变得很厉害哦、喔，就是能歌善舞，还会表演戏剧
0: 。对呀。甚至
1: 后来还舞开口诗哎，有特别定做一个他们的属于他们的那种。类似舞狮啊， uh -huh, 就很华丽的那种舞狮，然后他们受邀去表演，都很开
0: 心。是，嗯、另外一个影响呢，就是呃，因为你除了这本书以外，你还开始关注其他议题，其中包括你想要让大家认识你的社区，所以你写的《快乐农村》。然后《快乐农村》那本书，我印象很深的。就是其中有一个地方提到有一个树叫雨伞树，就是后来我们说是一个南美甲樱桃树、嗯。然后我跟政府老师到达你的村落的时候，第一件事情说，苏联姐带我们去找那一棵树、嗯。好，那我们去到现场的时候，因为那个季节，哎、欸，已经过了，了不过只剩下几棵在树上，我们终于有找到、嗯，然后放在嘴巴里面说，我的天哪、啊，真的吃起来就像个冬瓜茶一样哎、欸。真的啊、这太不可思议了<笑>、啊，可能是一辈子的经验，对我来说、啊、然后很多时候我会带这个《快乐农村》这本书分享给大家的时候，就会提到那个经验，就是当我们去找到这棵树，然后采了这个果放在嘴巴里面去印证书上说的，它像冬瓜茶的时候。那个所有台下人都渴望到，然后口水快要流下来，还一直问说<笑>什么时候可以去那个社区，<笑>然后那个树长得怎样？好<笑>、哦，那我们可不可以也试试看？我觉得这个是一个非常非常棒的回想。除此之外呢，就是那你在写这本叫《武术传奇》《武术传奇》的里面就有提到、嗯、呃这个步机拳啊，好、嗯哦嗯、还有其他的。后来因为有那个马来西亚的交流
1: ，也、嗯嗯、是马
0: 来西亚的朋友、嗯，他们也带来他们当地的朋友一起来走读云林的时候，嗯、还有台湾、嗯，我们还特别安排到你的伦贝的港尾村，那到村子里面去的时候，就让大家有机会也交流一下，所以也有打鼓的啊，朗筛啊、嗯，还有跳步吉拳、嗯嗯，这个。其实已经好多年了，到现在我都还印象深刻，都还记得那一天我们做了什么、嗯。然后我就会觉得，那时候你已经不是像第一次说故事了，你有自己的故事箱子，拿出来、嗯，然后可以啊、呃，就是不紧张、很淡定的跟大家说故事。嗯、就像你稍早说的、嗯，已经不是害羞，现在很爱讲故事、嗯。好，那这个改变，我觉得也是很多，就是不曾。啊，来参与这样的过程的人们，大概很难想象的。所以，我要借这个机会呢，要邀听众朋友，如果你还没有写一个故事，啊，还没有把你真正关注的一个议题啊，付诸行动的来把它写下来、记录下来，那你就应该来参加我们在云林故事馆所举办的这个社区绘本的创作研习。刚刚您谈到第二本你写的书、嗯嗯嗯，那第四本是张古料皮。哎、嗯，我记得这个张古料皮，你在介绍给我们认识的时候，有一个非常有意思的开场，就是你是嫁到这个村，根本不知道什么双料。嗯，是不是也可以请你跟我们分享那一段
1: ？那是我刚结婚的时候，哎、啊，因为我是闽南人。对客家也不太了解，虽然我们只是隔了一条新围溪，嗯，然后我,我刚嫁去不久，刚好我先生的二伯父过世了，然后乡下的那个市场啊，都会搭个小牌楼，然后要用那个什么榕树叶啊，还有那个艾草哦、嗯，装扮这样，那、啊、中间会写某某某的告别式嘛。是吗我就想说，哎、欸，我先生他们不是姓廖吗？为什么那个写张公某某某的告别式会场呢？你是不是觉得他写错了？对，我就问先生说：“啊，你们姓廖呢，啊，为什么二伯公，我应该叫伯公了哈？他写张公啊，他是本土人吗？”哎、欸，他说不是啦。嗯，那时候我就问他说：“不管为什么。”他说：“我也不知道哎、欸啊，因为从以前、啊、真的他一直都这样，知、啊、道就一直都这样，就是他磨着的时候，姓廖，但是时候都变成脏了。呃”他说他不知道为什么，嗯、只是照祖先的规定这样。真的是头一次看到，也头一次听到。啊，后来哎、欸，我有去那个崇元堂，就是他们的廖氏宗祠啊對。对，在西罗。哇哦,哦,哦，原来是。这样子啊，是因为两个姓氏联姻，女方遭罪啊。啊，通常不是小孩都要就是改姓女方的姓，嗯，为了传宗接代嘛。然后那个男方会觉得说这样对不起自己的祖先，所以他就要求说，那他死后可不可以改回他本来的姓张姓？他、啊、也获得女方家长的。所以就是这个典故这样来的。Wow. 我想说，哎、欸，那应该也可以写成绘本哦、喔，这样小朋友才会有兴趣去想知道为什么自己的那个祖先是这样子。其
0: 实不止小朋友啊，连大朋友你的先生都不知道。啊、对哈、啊，所以你是因为<笑>呃，你有一个生活经验，然后引发了这一个发想、嗯，然后你就自己再去求证，所以你去探索。嗯去填掉，然后发现，在崇远堂那边的史料、嗯、有提供了这个双料的原始、嗯嗯，然后又激发了你去创作这本书。我觉得你真的是一个非常用,<笑>用心生活的人哈、哦、啊！也非常谢谢你今天来到我们的录音室呢，接受这一段的聊书哈，哦啊、也很高兴有机会听到一些可能书上没写的、嗯、那。我也很想要问你，写了这些书了之后，已经停了好久，没有再继续创作，你有没有考虑再回到我们的进阶课程，然后呃，再把你生活的体验啊，或者是你所呃触及到的这些你想要关注的议题，把它创作成为另外一种故事？我相信现在境界应该很不一样。嗯
1: ，啊，真的、欸，就是你如果没有去参加课程，就少了那个动力。<笑>所以从出版那四本书以后，我只画了四五张图吧，而这四五张图都是因应我要去教社区朋友创作绘本示范这样。那我我也一直想说，我应该把我童年的那个经历、农村的一些民俗活动或什么的，把它记录下来。嗯，因为现在。几乎快要消失了。对，也是需
0: 要再去上课了。欢、哎、很欢迎哦,<笑>哦，我相信你现在的火候也好，或者是现在的观点会更不一样了、嗯。那在这里呢，也要特别感谢那个玉山文教基金会来赞助播出这一集的 Podcast， 跟着故事去旅行。我们下次再见喽！谢谢大家，再见
1: ，拜拜。Bye bye